0: Amerika wird niemals von außen zerstört werden. Wenn wir wanken und unsere Freiheit verlieren, dann, weil wir uns selbst zerstört haben. Dieses Zitat stammt von einem der berühmtesten amerikanischen Präsidenten. Seine Wahl löste die größte Krise, die größte innenpolitische Krise, die die damals jungen USA jemals hatten und auch bis heute hatten, aus. Sein Name ist Abraham Lincoln. Die jetzt stattgefundene Wahl hat auch eine tiefe Krise ausgelöst, jedoch in keinster Weise zu vergleichen mit der damaligen Krise, dem amerikanischen Bürgerkrieg, auch wenn das stellenweise so hochgeschaukelt wurde. Herzlich willkommen zu der ersten Folge meines Podcasts, es war einmal in Amerika. Sehen wir uns erst einmal die Ausgangslage der US-Wahl an. Die beiden Kandidaten sind einem jeden wohl bekannt. Donald Trump mit Mitte 70 Jahren der älteste Präsident der USA bisher und Joe Biden mit Ende 70 Jahren der älteste gewählte Präsident der USA. Er war Vizepräsident unter Barack Obama und ist seit vielen Jahren in Washington im politischen System aktiv. Das Wahlsystem der USA wird immer bemängelt. Es ist sehr kompliziert. Bundesstaaten äh, haben unterschiedliches Stimmgewicht teilweise, je nach Einwohner- es kann also sein, dass ein Einwohner aus dem Bundesstaat A äh, durch die Verteilung der Wahlmänner mehr Stimmgewicht hat bei der Wahl als ein Einwohner aus dem Bundesstaat B. Es gibt Bundesstaaten, bei denen man zur Wahl keinen Ausweis zeigen muss, was dann dazu geführt hat, dass Trump eben auf Wahlfälschung gepocht hat und die Wahl entscheidet sich im Großen und Ganzen in den berühmten Swing States. Nun wollen wir uns zuerst aber einmal die zentralen Themen der Wahl ansehen. Ich habe mir hierfür ein paar Statistiken bei der ARD und bei Statista ausgeliehen. Und nach einer Umfrage unter den Amerikanern, was das wichtigste Thema für die Wahlentscheidung ist, haben 29% die Wirtschaft genannt. Nur 15% und damit etwas mehr als die Hälfte Corona und 14% die faire Behandlung ethnischer Gruppen. Das Gesundheitssystem kommt mit 13% weg und der, die Besetzung des Supreme Courts bekommt 10% der, ähm, der Stimmen beim wichtigsten Thema für die Wahlentscheidung, was sehr interessant ist. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Wirtschaft in den USA auch sehr eng mit Corona zusammenhängt und dass die aktuelle wirtschaftliche Situation natürlich auch auf die Corona-Krise direkt zurückzuführen ist. Unter beiden Wählern sagen nur 12 Prozent, dass die Wirtschaft das entscheidende Thema für die Wahl ist, ganze 61 Prozent hingegen bei den Trump-Wählern. 3% der Trump-Wähler sagen, dass Rassismus ein wichtiges Thema sei, 36% und damit die größte Gruppe bei den beiden Wählern. 28% der beiden Wähler sagen Corona, 5% sind es bei den, äh, den Trump-Wählern. Die innere Sicherheit ist Trump-Wählern auch wichtiger als beiden Wählern, aber wird jeweils nur mit 6 und 17% gewichtet. Gucken wir uns doch mal an, was die Amerikaner zur Corona-Eindämmung sagen. Die Corona-Eindämmung funktioniert schlecht, sagt genau die Hälfte der Amerikaner. Die andere Hälfte sagt, sie funktioniert gut. Dort ist das Land geteilter Meinung. Trump-Wähler sagen zu 12% Prozent, sie läuft schlecht, beiden Wähler zu 81%. Trump-Wähler sagen zu 86% Prozent, sie läuft gut, beiden Wähler hingegen nur zu 18%. Der Supreme Court sollte Obamacare abschaffen und das sagen 43% der Gesamtamerikaner, 52% pochen auf beibehalten. Nun gucken wir uns an, welche Intentionen die Wähler haben. Die Frage, ich möchte meiner, mit meiner Wahlentscheidung Biden unterstützen, stimmt nur 36% zu, wohingegen die beiden Anhänger zu 63 Prozent sagten, sie wollen Trump verhindern. Die Trump-Anhänger sagten zu 71 Prozent, dass sie Trump unterstützen wollen und zu 29 Prozent, dass sie beiden verhindern wollen. Dort sieht man eine tiefe Spaltung zwischen den beiden Lagern, Demokraten und Republikaner, und man kann auch festmachen, die Trump-Wähler sind mit einer positiven Intention zur Wahl gegangen. Nämlich mit der Intention, ich möchte jemanden wählen, weil ich den gut finde. Die beiden Wähler sind mit einer negativen Intention zur Wahl gegangen, weil sie nämlich gesagt haben, ich gehe zur Wahl und wähle jemanden, um jemand anderen zu verhindern. Auch die nächste Statistik ist sehr typisch für das, was wir... An den Bildern gesehen haben, kleine Auftritte bei Biden, riesengroße Auftritte bei Trump. Im März sagten nur 28 Prozent der beiden wähler dass sie ihren Kandidaten toll finden und von ihm begeistert sind. Bei Trump waren es schon ganze 55 Später im Oktober sagten immerhin 52 Prozent der beiden wähler dass sie von Biden begeistert seien. Bei den Trump-Wählern waren es aber ganze 71 Prozent, die sagten und angaben, dass sie von Trump begeistert sind. Gucken wir uns die gefühlte Entwicklung des Landes an. Dort sagen nämlich 25 Prozent der Amerikaner, dass sich die USA in die richtige Richtung entwickeln. 63 Prozent der Amerikaner sagen, das Land bewegt sich in die falsche Richtung. 5% sind es nur bei den Demokraten, die auf die sie sagen, dass es in die richtige Richtung gibt. Ganze 91% der demokratischen Wähler geben an, dass sich die USA in die falsche Richtung bewegen. Das muss man sich mal überlegen. 91% einer Partei, die circa die Hälfte der Wähler ausmacht und abdeckt, sagt, dass sich das Land in die falsche Richtung bewegt. Bei den Republikanern sind es circa ein Drittel mit 34 Prozent. 56 Prozent der Republikaner sagen, dass sich das Land in die richtige Richtung bewegt. Daran kann man zweifelsohne einen unglaublichen Pessimismus in den USA ablesen. Und das sollte einem jedem auch hier zu denken geben. Hingegen die wirtschaftliche Entwicklung in den USA sieht. Bravourös aus. 1980 lag das Bruttoinlandsprodukt bei 2,8 Billionen US-Dollar. Im Jahr 2000 lag die Wirtschaftsleistung bei unglaublichen 9 Billionen US-Dollar und heute im Jahr 2020 liegt sie bei über 20 Billionen US-Dollar. Eine unvorstellbare Leistung. und Die Prognosen geben an, dass sie in vier Jahren 2024 bei über 25 Billionen US-Dollar liegen soll. Von dem her auf den ersten Blick gibt es bei der wirtschaftlichen Entwicklung keinen Grund zur Sorge. Grund zur Skepsis gibt hingegen die Staatsverschuldung der USA. Die Staatsverschuldung der USA betrug im Jahr 2001 53% Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Schnellte hoch auf ganze 100% um das Jahr 2012 und liegt heute bei 108% des Bruttoinlandsprodukts. Auf die Jahre 2023, 2024 werden 112% prognostiziert. Die Staatsverschuldung der USA wächst und wächst also. Und. Das gibt natürlich Anlass zur Sorge, ist allerdings bei der Wirtschaftskapazität und der wirtschaftlichen Bedeutung der USA muss das in Relation gesehen werden und die Wachstumskurven verflachen sich auch eher. Als nächstes gucken wir uns den Dow Jones an. Der Dow Jones stand vor fünf Jahren bei 17.000 Punkten. Heute steht der Dow Jones... Das heißt, der wichtigste amerikanische Börsenindex bei 29.400 Punkten. Der Dow Jones ist in den letzten fünf Jahren rasant gestiegen und die Börse hat sehr, sehr gut performt. Das kann man nicht abstreiten und das ist natürlich ein Indiz, dass es dem Land wirtschaftlich eigentlich gar nicht so schlecht gehen kann. Die gefühlte Entwicklung ist gerade jetzt spannend in dieser Situation. Auf die Frage, meine Situation hat sich in den letzten vier Jahren verbessert, dem stimmen 50% aller befragten Amerikaner zu. Nur 34% sagen, dass sich die Situation verschlechtert hat. Auch hier sieht man natürlich eine gewisse Differenz, aber immerhin die Hälfte ist mit der persönlichen Situation sehr zufrieden. Was natürlich in einem starken Disput steht zu dem, was man oben gesehen hat, dass die Entwicklung des Landes nämlich angeblich in eine so katastrophal falsche Richtung läuft. Nun gucken wir uns historische Befragungen an. Wieder die Frage, meine Situation ist heute besser als vor vier Jahren. Dem haben 1984 nach der ersten Amtszeit von Ronald Reagan 44% zugestimmt. 1992 bei Bush Senior haben dem nur 38% zugestimmt, bei Bush Junior immerhin 47%. 2012, nach der ersten Legislaturperiode von Obama, haben nur 45% gesagt, dass sich ihre persönliche Situation verbessert hat bei Trump sind es 2020 unglaubliche 10% mehr. Trumps Erfolge liegen vielen nicht auf der Hand, sind aber natürlich für viele Amerikaner umso relevanter. Das ist auch das große Problem. Das, was den Amerikanern wichtig ist, stößt hier auf Unverständnis, können wir nicht verstehen und wir dringen da auch gar nie so richtig durch. Trotzdem sind seine Erfolge, kurz zusammengefasst, die Steuerreform. Er hat Kim Jong-un zum Verhandeln gezwungen. Er hat ein Friedensabkommen zwischen den Arabischen Emiraten sowie Bahrain und Israel in die Wege geleitet. Obama hätte dafür den Friedensnobelpreis erhalten. Bei Trump schreit keiner danach. Dazu kommen wir aber noch mal später. Er hat keinen Krieg angefangen. Und das muss man ihm wirklich lobend hervorheben. Jimmy Carter war der letzte US-Präsident, dem das gelungen ist. Zum Vergleich, Obama hat in seiner Amtszeit die meisten Bomben seit dem Zweiten Weltkrieg werfen lassen. Obama ist der Präsident, der mit Abstand die meisten Bomben hat werfen lassen. Nicht mal die Präsidenten des Vietnamkriegs und des Koreakriegs haben so viele Bomben schmeißen lassen wie Obama. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, um überhaupt die Relation zu dem Erfolg von Trump, keinen Krieg angefangen zu haben, begreifen zu können. Außerdem hat Trump drei neue Richter am Supreme Court eingesetzt, innerhalb von nur vier Jahren. Gerade die letzte Einsetzung von Amy Coren Barrett, hat hierfür große Schlagzeilen gesorgt, aber seine Anhänger fanden natürlich Gefallen daran und haben ihm das sehr hoch angerechnet. Nun wollen wir einen Blick darauf werfen, wer was gewählt hat. Nach momentanem Stand hat Joe Biden gewonnen und daran wird sich auch höchstwahrscheinlich nichts ändern. Blickt man genauer auf die einzelnen Bundesstaaten, war diese Wahl eine Wahl zwischen Land und Stadt. Ländliche Countys haben vor allem Republikaner gewählt, während urbane Countys die Demokraten äh, gewonnen haben. 67% der Wähler sind weiß, 13% sind schwarz und 13% sind Hispanics. Das muss man sich im Hinterkopf behalten, um die jetzt folgenden Statistiken begreifen zu können. Denn 2016 haben 37% der weißen Amerikaner die Demokraten gewählt, 57% die Republikaner. Zu den aktuellen Wahlen liegen da noch keine eindeutigen. 2012 waren es aber immerhin noch 39% von den Weißen, die Demokraten gewählt haben, und 2008 ganze 43 Prozent. Die Republikaner konnten andersherum aber dementsprechend ihre Ergebnisse wesentlich verbessern bei dieser Bevölkerungsgruppe, nämlich von 55 Prozent auf 59 Prozent zwischen 2008 und 2012 und dann zu 57 Prozent 2016. Die Stimmanteile unter den Schwarzen, da konnten die Republikaner zwischen 2008 und 2016 ihren Anteil von 4 auf 8 Prozent verdoppeln. Die Demokraten haben dementsprechend von 95 Prozent auf 89 Prozent etwas verloren, aber der Unterschied ist immer noch gigantisch. Nun gucken wir uns die Stimmanteile unter den Hispanics an. Bild That Wall, das war ja Trumps berühmteste Aussage aus dem Wahlkampf 2016. Und viele haben sich deswegen gedacht, naja, die Hispanics, die werden den ja wohl nicht wählen. Dem ist tatsächlich aber nur halb so, denn 2016 haben 28% der Hispanics Republikaner gewählt, dieses Mal bei dieser Wahl 2020 haben ihm die Hispanics geholfen, ins, in Florida den Wahlsieg davonzutragen, wo sich viele Beobachter die, Köpfe, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, weil das einfach nicht als möglich galt, dass die Hispanics Trump wählen. Allerdings muss man dazu sagen, dass eben Trump mit seiner Agenda Jobs, 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 Jobs natürlich den Hispanics eine echte Zukunft gegeben hat, dass er gesagt hat, okay, also das ist ich bin gegen die Einwanderung, aber ich gebe euch Jobs, ich gebe euch die Möglichkeit, euch selber zu entwickeln und das haben ihm viele hoch angerechnet. Außerdem muss man immer bedenken, dass es bei einer ethnischen Minderheit wenn diese da ist, dann hat sie gewisse Minderheitsrechte und auch gewisse Minderheitsvorzüge. Natürlich auch Nachteile, das ist gar keine Frage. Aber man möchte nicht oftmals als Minderheit, dass eine andere Minderheit oder sogar von derselben Minderheit neue hinzukommen, die einem dann diese Sonderstellung streitig machen. Der berühmteste, Das berühmteste Beispiel zu diesem Fall hatten wir auch im amerikanischen Sezessionskrieg, nämlich dass Iren, die irische Minderheit in New York auf die Straße gegangen ist gegen die Sklavenbefreiung, weil die Iren sich darum gefürchtet haben, dass sie ihre Sonderstellung als günstige Arbeitskräfte verlieren, wenn jetzt aus dem Süden viele Schwarze kommen. Und daran kann man eben sehen, dass es immer wieder solche Phänomene gibt. Also mich persönlich wundert es überhaupt nicht, dass Hispanics Trump wählen. Nun sehen wir uns mal die Folgen der Wahl an. Der Börsencrash, der prognostiziert wurde, den viele befürchtet haben, mich eingeschlossen, ist nicht eingetreten. Ausschreitungen sind bis jetzt zum Glück auch nicht eingetreten. Und dieser zweite Bürgerkrieg, der da von manchen Medien hochgeschrieben wurde. Zum Glück auch nicht. Biden wird voraussichtlich nur ein halber Präsident sein, da die Republikaner im Senat die Mehrheit halten werden. Es ist noch nicht ganz sicher, es sieht aber sehr danach aus. Eine Wahl im Januar steht noch aus und im Supreme Court haben die Konservativen sowieso eine sehr große Mehrheit. Unter einem demokratischen Präsidenten könnte deshalb wegen dieser Mehrheit im Supreme Court das Abtreibungsrecht gekippt werden. Das Arbeitsrecht könnte gelockert werden und Obamacare könnte abgeschafft werden. Das wäre ein herber Schlag für die Demokraten, die ja für all diese drei Punkte stehen. Das wäre eine politische Katastrophe, muss man aber natürlich abwarten und beobachten. Die USA werden ihre alte Führungsrolle in dies nicht wieder einnehmen. Die USA werden nicht wieder den Weltpolizisten spielen, nur weil Joe Biden gewählt wurde. Europa muss auch mit einem Präsidenten Biden zurechtkommen. Und dass da jetzt eine freundlichere Handelspolitik gefahren wird, naja, das äh, warten wir mal lieber ab, denn das... Europäisch-amerikanische Verhältnis ist unter Obama so richtig zerrüttet worden. Stichwort NSA-Skandal. Ähm, Obama war jemand, der... Obama hat nicht viel gebellt, aber sehr stark gebissen. Wie man eben auch daran sehen kann, er hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Sunny Boy, toll. Und gleichzeitig mehr Bomben geschmissen als jeder Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg. Donald Trump hat sehr viel gebellt, sehr laut gebellt, aber eigentlich gar nicht gebissen. Was man unter anderem daran sehen kann, dass kein Krieg unter ihm angefangen wurde und die Handelsbeziehungen zwischen Europa und den USA nicht auseinandergebrochen sind. Er hat die Probleme eben hart benannt und ein Präsident Biden wird sie nicht so hart benennen, der wird dort vermutlich den Weg wie Obama gehen, aber dass wir deswegen damit besser fahren, bleibt wirklich abzuwarten. Außerdem muss man überlegen, die großen Reformen, die Biden angekündigt hat. Sein ehemaliger Chef Obama hat sich auch als großer Reformer präsentiert Und letztendlich wenig erreicht. Das amerikanische Gesundheitssystem ist seit Jahrzehnten eine Katastrophe. Obama hat dort kaum was bewegen können. Und Biden und Harris könnte wirklich auch dasselbe passieren. Die Ansprüche der Demokraten in diese Wahl und die Versprechen sind unglaublich groß gewesen. Also was da versprochen wurde mit äh, freien Universitäten, also keine hohen Kosten, um die Uni besuchen zu können, ähm, Klimawandel äh, verhindern, Investitionen in Zukunftstechnologien, in klimafreundliche Technologien. Da ja, muss man mal wirklich abwarten, ob die das überhaupt durchsetzen können, denn dazu brauchen sie die Zustimmung des Senats und das könnte einfach. Und wenn sie die nicht bekommen, dann gibt es einen Shutdown. Außerdem ist das Land einfach sehr zerrissen zwischen Demokraten und Republikanern und wenn ein President-Elect Biden sich hinstellt und sagt, er möchte vom ersten Tag an Trumps Politik revidieren, dann klingt das nicht sehr nach der Versöhnung, die er noch eine Woche zuvor angekündigt hat. Die größte Frage, die man sich nach der Wahl natürlich gestellt hat und die sich gerade Trump und seine Wählerschaft gestellt haben, war Fälschung? Zur Fälschung der Wahl kann ich nur sagen, dass es möglich ist, dass an einigen Stellen geschummelt wurde. Allerdings nicht in einem relevanten Umfang. Wenn man sich jetzt anguckt, wogegen prozessiert wird, das sind Stimmanteile, die würden am Gesamtergebnis nichts ändern. Deswegen ist diese Fälschungsdebatte eigentlich vollkommen hinfällig. Viel interessanter sind sowohl die Medien als auch das Verhalten des Silicon Valley. Die Medienlandschaft in den USA ist nun mal recht eintönig. Die amerikanischen Fernsehsender werden im Großen und Ganzen von 10 Personen und 10 Personengruppen kontrolliert. Das heißt, dort ist es sehr einfach, Stimmung zu machen. CNN, NBC, die haben Wahlempfehlungen ausgegeben. Warum auch immer, weil Trump so böse ist. Okay, ähm, hilft aber dem Land nicht weiter, hilft auch sicher nicht, Gräben zu überwinden. Das Silicon Valley hat eine Anti-Trump-Position eingenommen, zum Beispiel Jeff Bezos an erster Stelle. Diesem gehört die Washington Post, welche massiv gegen Trump geschossen hat, Facebook, Twitter haben Trumps Beiträge als äh, falsch oder teilweise falsch zensiert. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ist das gut, wenn Konzerne den gewählten Vertreter der Amerikaner, den mächtigsten Mann der Welt, zensieren können? Wenn die so eine Einflu einen Einfluss auf die Wahl haben können? Wenn... Technologieunternehmern, ganze Zeitungen, ganze äh, Medienkonzerne gehören. Das kann nicht gut sein. Das ist für die amerikanische Demokratie meiner Meinung nach extrem schädlich und eigentlich der viel größere Skandal als die Wahlfälschungen, die es, wie gesagt, vielleicht gab, vielleicht auch nicht. Das Interessante ist nämlich, warum sich das Silicon Valley gegen Ende der Wahl oder des Wahlkampfs vielmehr so positioniert hat, dass nämlich die Demokraten ja erst gesagt haben, die Großkonzerne müssen zerschlagen werden, diese Monopole müssen bekämpft werden. Und dann hat aber Trump den großen, großen Fehler gemacht, wahlkampftechnisch, dass er gesagt hat, nein, wir müssen Google zerschlagen, wir müssen Amazon zerschlagen, dass er dort Positionen der Demokraten übernommen hat. Und die Demokraten dann so schlau waren zu sagen, naja, da rudern wir besser mal ein bisschen zurück. Weshalb das Silicon Valley daraufhin natürlich nicht mehr Trump unterstützt hat, sondern eher die Demokraten. Dieser Einfluss von Technologiekonzernen auf eine US-Wahl ist sehr, sehr bedenklich. Es ist eine doch schon eher große Herausforderung, wenn nicht sogar Gefahr für die Demokratie, wenn eben Medien so bestimmen können und Konzerne so bestimmen können, was durchkommt und was nicht und dass man eben einzelne Kandidaten durchweg nur negativ darstellt und dass die Leute das auch noch glauben. Also liebe Leute, wenn vier Jahre lang so viel Dreck auf einen US-Präsidenten geworfen wird, der immerhin von der Hälfte der Amerikaner gewählt wurde, da müsste doch eigentlich ein halbwegs intelligenter Mensch sich mal fragen, naja, kann das denn alles so schlecht sein oder stimmt da vielleicht was mit den Medien nicht? Das Problem ist natürlich, wenn man das macht, wird man sofort in eine gewisse Richtung gerückt. Naja, der sagt jetzt Lügenpresse, aber das muss ja, das, das muss ja gar nicht sein. Die Medien haben nun eindeutig eine Position bezogen in den USA, allen voran CNN, Washington Post und NBC, indem sie Wahlempfehlungen rausgegeben haben und das kann man schon kritisieren. Natürlich sind die Medien super wichtig, deswegen ist es auch so gefährlich, wenn sie eben in der Hand von Internetmonopolen und anderen Großkonzernen sind. Mein Fazit deswegen zur Wahl. Wir müssen abwarten. Weder Pessimismus noch übermütige Freude wird uns an dieser Stelle weiterhelfen. Wir können nicht wissen, was die Zukunft bringt. Wenn wir in eine Richtung ausschlagen, bringt uns das ein schlechtes Fahrwasser. Wenn uns wir in die andere Richtung ausschlagen, genauso, weil wir einfach abwarten müssen, was die USA jetzt tun. Der Spielball liegt bei beiden, in gewisser Weise natürlich auch noch bei Trump, der jetzt jeden rauswirft, dem ihm nicht passt. Und wir können nur abwarten. Das Letzte aber, was die USA brauchen, sind Nachhilfestunden in Demokratie. Deutschland hat es in den letzten 100 Jahren geschafft, von einer Monarchie über eine Demokratie, die so mäßig funktioniert hat, in eine totalitäre Diktatur zu äh, kommen und dann in eine sozialistische Diktatur und eine gut funktionierende Demokratie und dann zum Schluss zusammenzuwachsen in eine gut funktionierende Demokratie. Das ist eine Entwicklung, liebe Leute. Die USA sind seit 250 Jahren eine wunderbar funktionierende Demokratie, natürlich mit Tiefen und Höhen, aber die brauchen keine Nachhilfestunden in Demokratie aus Deutschland. Und da wäre ich mal sehr vorsichtig. Und wir sollten nicht immer nur auf die Amerikaner zeigen und sagen, die sind ja so blöd, die sind ja so blöd. Die haben ein bisschen länger Erfahrung mit dem, was sie tun, als wir. Deswegen mein Fazit in einem Wort abwarten. Zum Lincoln-Zitat von vorhin. Das stimmt natürlich. Die USA können sich nur selber zerlegen, wenn sie es wollen. Also es wird keine ausländische Macht geben, die den USA wirklich was anhaben kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass die USA meilenweit davon entfernt sind, sich selber zu zerstören. Die Situation, in der sich die USA befinden, ist in keinster Weise mit 1861 zu vergleichen. Die USA haben riesige Probleme von der Corona-Pandemie, der Opid-Krise, der wirtschaftlichen Situation und einer großen sozialen Schieflage. Ähm, klar, aber natürlich auch riesige Chancen. Die USA sind nach wie vor die größte Volkswirtschaft. Die USA haben unglaubliche Ressourcen und die USA wurden schon so oft totgesagt. Also der Amerikan die amerikanische Revolution, da hieß es ja schon, die USA, die sind am Ende, haben keine Chance. Und sie haben es geschafft. Der Krieg von 1812 hieß es auch, äh, gut, das war's dann jetzt. Nein, sie haben es geschafft. 1861 bis 1865, da hat man dann gedacht, gut, das äh, Projekt Demokratie ist gescheitert das funktioniert nicht, aber nein, sogar diese große Krise, das war der blutigste Krieg, den die USA jemals geführt haben, den haben sie überstanden und sind letztendlich an dieser Krise gewachsen. Der Zweite Weltkrieg, der Angriff auf Pearl Harbor, die USA sind dran gewachsen, der Kalte Krieg, die USA sind letztendlich dran gewachsen. Auch 9-11 haben die USA überstanden und es sieht momentan nicht nur gut aus, das ist auch gar keine Frage, aber letztendlich werden die USA auch diese Krise überstehen, da bin ich mir sicher. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis zur nächsten Folge. Das wieder anja.